1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 88, último do ano. Eu sou o Rodrigo Bibo e graças à caridade estou gravando esse BTcast. É porque eu, a minha vizinha teve que emprestar o sinal do Wi-Fi, cara. Sério. Ai, 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 que
2: apelativo,
1: mano. Não, é a verdade, cara.
2: Aqui é o MAC e logo eu vou ter que dizer a verdade pro meu filho. Ai, oh,
1: meu Deus.
3: Ai, 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 ai.
2: Oh.
3: Chega o dia. E a hein? verdade
1: o libertará.
3: Aqui é o Alex, já que eu sou evangélico, eu não comemoro esse negócio de Colau, aí, Não, pra mim o que vale é São Martinho. Ah, meu <risos> Deus. <risos>
0: depois explica
4: aí, depois explica isso aí. Sim. Eu sou Alexandre Milhoranza e servir aos pobres causa muitos problemas. Hum.
1: <risos> Herege.
5: E eu sou a Glória, Papai Noel não existe, mas existia.
1: Aí. Olha, Olha. É. polêmica, polêmica.
5: <risos> a
1: gente vai explicar mais essas entradas ao longo do episódio. Esse é o último BTcast do ano galera, não chorem, não fiquem tristes, mas a gente vai voltar ano que vem, se Deus quiser e assim permitir, mas as férias são merecidas, as férias são bem-vindas, e o Natal está aí e a gente resolveu falar de São Nicolau e a caridade cristã, porque o São Nicolau tá ligado à figura do Papai Noel, a gente vai explicar isso pra vocês aqui nesse BTcast. mas que bom que você está conosco neste último episódio do ano ok? Uai!
2: E a gente não (risos) vai explicar a origem do Rudolph. Não.
0: Não? não,
2: não. Então tá bom.
1: Fiquem agora com os recados e daqui a pouco a gente volta.
2: temos recadinhos importantíssimos aqui, crente. Olha só. O primeiro deles é que, sim, inauguramos a nossa BT Store, a nossa lojinha aí que já está funcionando. www.btstore.bibotalk.com.br. Lá você vai encontrar produtos da mais fina qualidade e conteúdo. Olha aí, crente. Sim, porque se você já está enjoado de dar ou receber meias ou roupas, já que o Natal está chegando... Chegando aí, por que não presentear ou receber de presente um produto ou vários produtos, por que não, que podem edificar a sua vida? Sim, agora você pode ir lá na Beta Store, conferir o nosso catálogo. Sim, ainda está pequeno, mas com o decorrer do tempo a gente vai acrescentando outras coisas lá, ok? Aliás, fique ligado, porque não terá somente livros ou coisas que você pode ler. Mas estamos trabalhando para que tenha também coisas para que você possa vestir. E aí sim, você não vai precisar dar mais medo de Natal, <risos> mais uma coisinha fantástica que a gente aí tá preparando para disponibilizar para você, mas o que nós temos lá por exemplo, ó, tem o um Mosaico Teológico que você já sabe aí, tá bombando muita gente tá comprando, se você ainda não tem ou quer presentear alguém, acessa a Beta Store tem e-books também, acabamos de lançar uma obra do Burjac sobre liderança tá show de bola, muito legal outro e-book fantástico que tem lá é o do Abner Melaniz lá do Graça Cast, ele fala sobre o o sagrado e o profano na cultura pop também tá de arrebentar. E não tem só esse, tá galera. Também tem outros e-books lá, dá uma conferida. E o último produto que foi agregado lá foi o Start para o Dia. Sim, crente, o devocional onde várias pessoas conhecidas aí da Podosfera, o pessoal do BTcast, pessoal do Graçacast, pessoal do irmãos.com, pessoal do No Barquinho e muitas outras pessoas colaborando para esse devocional, cada uma escrevendo uma semana inteira aí. Tá muito bom, galera. Então, ó, se você tem o costume de comprar de devocionais e tal, e ainda não adquiriu o seu para 2015, tá aí, boa pedida start para o dia compre que você não irá se arrepender crente, e outra coisa importantíssima que você precisa saber, é que estamos disponibilizando lá no site do www.bibotalk.com.br um local específico para você consultar as regras para as guilhotinadas, isso aí crente se você não sabe o que é, tá meio fora do ar aí, tá desligado faz parte do concílio de guilhotina. Obviamente, o nosso quadro lá de e-mails, né? Que é a possibilidade de você separar a cabeça do corpo de um dos Betacasters ou de um dos convidados que eventualmente figura aqui no nosso programa quando eles falam algum erro, algum erro teológico que pode estar envolvendo aí datas e tudo mais, não tem a ver com diferença de opiniões, tá? Mas se você quiser então saber as regras certinhas aí, para poder ver o sangue escorrendo na lâmina nervosa da guilhotina, que o carrasco aí, ó tá com a mão coçando, já que faz tempo que ele não puxa a corda, então acessa aí o link estará disponível aqui na postagem desse BTCast, beleza? Agora sim, vamos então para esse BTCast natalício, que vai explodir a sua cabeça com informação aí Que você nem sabia a respeito do bom velhinho. Oh, my golly, have a holly, jolly Christmas this year.
1: E a gente escolheu essa pauta, então A sugestão da Glória A gente ia fazer um amigo secreto <risos> Ia chamar todo mundo aqui Fazer um amigo secreto virtual e tal Mas aí ia dar muito rolo E agora a Glória veio com a pauta Do São Nicolau e a Caridade Cristã E nós falamos Cara, tá aí A gente não quer falar de Papai Noel Mas a origem do Papai Noel É uma origem bacana É claro que hoje em dia ele virou Garoto propaganda da Coca-Cola mas a origem da figura do Papai Noel É uma figura muito bacana E a gente quer falar um pouco sobre ela E obviamente, ao falar de São Nicolau A gente puxa o assunto da caridade
2: cristã Seria lá, tipo é? um spin-off do Gigantes esse, né? Seria, ó oh, cara, Pode olha aí sensacional aí, ó a Como não é Gigantes, o São Nicolau não é tão conhecido Poderia ser um anão ou coisa assim? Né? É,
4: <risos> um anão na fé? Não, um anão já é o
1: Atanásio, né? É que na verdade se faltam muitas fontes sobre São Nicolau, pelo que eu tava lendo ali, muita coisa que se fala dele são muitas especulações porque o registro mais antigo que a gente tem do São Nicolau é 200 anos depois da vida dele. Mas, Glória, traz um pouco pra nós aí, um breve perfil aí, umas pinceladas sobre quem foi São Nicolau e por que, que ele tá aqui hoje no BT Cash.
5: Bem, a única informação que a gente tem certeza é de que ele foi bispo em Mira, que era uma sede episcopal né, que ficava em Lícia, na Ásia Menor. Uhum. mas acredita-se que ele nasceu no dia 6 de dezembro de pais ricos e que quando ele se converteu ele decidiu entregar toda a sua herança né, aos pobres e se dedicou à fé se dedicou à vida cristã agora, ele se torna importante por causa das várias histórias que existem em torno da vida dele sobre atos de generosidade e também porque existe uma discussão de ele ter participado ou não do concílio de Niceia.
4: dizem também Que ele sofreu com a perseguição aos cristãos, foi exilado, foi aprisionado também, né?
5: Também. Ah, ele é datado de que época,
4: então? Porque
1: assim, o Conselho de Niceia é em 325.
4: Século 3 e 4,
1: né?
2: Ele é literalmente o Bom Velhinho, né? (risos)
4: <risos> é, eu tava pesquisando também Se essas datas de nascimento e morte Estiverem corretas Ele foi contemporâneo de Cipriano No século 3 E do Eusébio de Cesareia no século 4 O Eusébio hein? de Cesareia Aquele que escreveu lá A, a história, história eclesiástica, eclesiástica. Engraçado
1: Oi. que o Cipriano é um cara que fala bastante Também sobre caridade e tal né? ele Pode fala haver uma ricos,
4: influência De repente Aí o, é engraçado que esse lance dele ter nascido De pais ricos Uma das lendas que contam É que ele também tinha a reputação De colocar moeda no sapato Daqueles que vinham até ele Por algum motivo, né Uma oração, algum conselho Alguma coisa assim Aí ele colocava uma moeda no sapato Eu imaginei a cena agora. Vamos embora, coisa. só um pouquinho. <risos> e, e outra coisa interessante é o seguinte. A cidade que ele era bispo, essa mira, como a Glória disse, fica na Ásia Menor, hoje é, é a atual Turquia, né? E essa cidade, ela fica na, na região baixa ali da Turquia, que é um porto mas do lado aqui do mar Mediterrâneo. E por causa disso, por ele ter sido conhecido pela bondade com que ele tratava os pobres e necessitados... Ele Ele também ficou conhecido depois como Patrono dos Marinheiros.
2: Bacana. Versão masculina de Emanjá.
4: Meu Ah, Deus. Quanta Ah, lenda.
5: Quanta lenda.
3: Cara, é que ele era barbudo tá... e parecido com o Poseidon assim né
2: não, cara! nossa, por aí. Cara, meu
1: Olha Deus. Deus. a gente só tá degringolando aqui hein cara
2: as vestes dele não eram azuis não né Sim, é
4: legal também imaginar assim, diz também a lenda, não sei até que ponto isso é verdade, que ele foi um dos bispos que aceitou né o, a chamada lá do Constantino pro concílio de Nisênteses 25 e foi um dos bispos que aceitou ah, o doutor. É, tem umas
1: divergências aí. Algumas listas Sim. mais antigas têm 200, 200 integrantes, outras listas têm 300 integrantes. Então, nas listas mais novas, digamos assim. Na lista da Universal tem 318. Meu Deus, gente! <risos> vamos
0: voltar pro São Nicolau, cara!
1: <risos> Ai, a gente
0: tá só <risos> piorando, hein? Preciso que me diga a verdade sobre uma coisa: Papai Noel não existe. <risos>
4: Vamos voltar aqui. Ó, é que assim, embora ele tenha cuidado dos pobres e tudo mais, se isso for verdade, ele foi um dos bispos que lutou contra o arianismo. Justamente pra preservar aquela posição cristã mais ortodoxa, né?
5: É, existe uma história de que quando o Ario foi defender a sua posição, o Nicolau ficou tão enfurecido que ele deu um tapa na cara do Ario.
1: Tabef, tá né, cara? Eu li isso aí, meu absurdo. Eu acho que não houve a são, não, né, não, mano? mas
2: é aquele Tabef classudo com as costas da mão, sabe? Sei, sei. Existem umas, uns extremos em relação à personalidade do Nicolau, né? Tem coisas que, falando sobre ele a respeito de um homem muito bondoso, essa figura mesmo do homem misericordioso e caridoso, e em contrapartida tem a, a outras figuras, como a gente já falou aqui, quando ele dá na cara diário, ou mesmo tem um título dado a ele, que não se sabe se é verdade ou não, mas Nicolau, o destruidor de templos, né? ou Tem esses, esses extremos aqui que são bem interessantes a respeito do da característica dele, que ao meu ver, faz com que fique até um pouco difícil, assim, você fazer uma reconstituição, assim, da personalidade do Nicolau, né? Como não tem muita coisa escrita, ou muita coisa histórica referenciando ele, fica realmente bem complicado a gente bater um martelo a respeito dele, né?
5: É, é um zelo meio incontido, né? O que é meio estranho pra uma pessoa que é tão misericordiosa. Deveria ser mais tolerante, assim, né? Essa
2: ira
1: exacerbada, né?
5: É. Mas são as
1: vertentes do mito. Ele era bispo, certo? Ele foi bispo em Mari. É isso? É,
5: isso a gente tem certeza. Uhum. Que ele foi bispo. Em e como
1: é que... Se a gente tem certeza só disso, por que, que ele foi ganhando essa fama de ser um cara caridoso, ao ponto de a lenda do Papai Noel ser associado a São Nicolau? Vamos fazer essa ponte, então.
5: Pois é, existe alguma coisa que aconteceu durante aquela época que tornou ele, provavelmente ele, né, uma pessoa muito conhecida. Porque antes dele, se você for pesquisar, quase não existem pessoas que se chamavam Nicolau. Mas depois uhum. da naquela época dele, o nome se tornou comum. Então, quer dizer, existiu algum Nicolau, justamente na época dele, que foi alguém muito importante. E uma das histórias sobre a generosidade dele, que parece ser mais verdadeira, que tem mais fundamento, é sobre uma família pobre que tinha três filhas, e aí o número de filhos também varia. E como a família não tinha como sustentar essas meninas, e elas estavam chegando em idade de casar, então os pais iriam vendê-las como escravas. E aí, o Nicolau, sabendo disso, ele foi de noite, sem que ninguém percebesse, né? E jogou, lançou por uma janela da casa, uma bolsinha... Ah, Não. É
4: <risos> sensacional hein?
5: Ele lançou uma bolsinha com moedas de ouro e aí no dia seguinte os pais viram aquilo e ficaram super alegres porque enfim eles tinham um dote né pra filha uhum, uhum. e aí depois chegou a idade da segunda e eu, o, o Law fez a mesma coisa depois a terceira a mesma coisa só depois que eles ficaram sabendo que tinha sido o bispo né que tinha feito isso então uhum. dentre todas as Lendas que existem em torno dele, essa é a que parece mais verdadeira. Então, é, se tinha uma figura que poderia dar início a uma lenda de um velhinho, de uma pessoa muito caridosa, essa pessoa ia acabar sendo Nicolau mesmo.
1: Uhum.
2: Mas o que consta aqui, nos anais da história, é que qualquer coisa escrita a respeito de Nicolau data de pelo menos 500 anos depois da morte dele, né? É, e aí tem, tem. de não,
5: 200
1: anos
2: depois
5: é, 200 também. 200 anos ele já é mencionado. Uma vida, assim, uma história, uma biografia mais longa de 500 anos. Uhum. Mas, e também tem o problema de que ele mesmo não deixou nada escrito, né?
3: Teria esse problema, só que a questão de como você avalia uma fonte histórica, geralmente esses chamados relatos de vida de santos, tem um nome latino agora que eu não me lembro, acho que é Vite Sancte, eles são muito posteriores, e eles são muito mitológicos, assim, os relatos, né? Então eles enfeitam demais a vida do cara, e colocam mil obras e mil coisas, e não não são relatos nem sequer de segunda ou terceira mão, né? E aí, na avaliação histórica, eles têm que ser colocados como fonte de terceira categoria, né? Tem que desmitologizar, é isso? É basicamente isso, né? Porque eles são... Já não... diria nosso amigo Rudolf Butchmann. Exato. <risos> não, só por, não só pela distância histórica, mas pela qualidade do relato, né? Que não é um relato, assim, historicamente fidedigno, né? Ele é mais um relato de piedade, de é mais, devotos... Funciona mais
5: como... Isso, como hum. se devo
3: é, são relatos de devotos, uma reflexão sobre a vida do cara, do que propriamente um relato do que o cara fez. Já que é uma fazer. história
5: romanceada,
1: né, Daqui que provavelmente aconteceu. Na, na linguagem de hoje seria isso, uma história romanceada. Mas o fato de ter essa história, provavelmente ela deve ter um núcleo histórico verdadeiro.
4: Ah, com certeza. Sim, sim, sim. Tá, Nada... e aí a
1: lenda do Papai
4: Noel? Da então, Isoa, né? chama Santa Claus. Mas aí eu vi aqui um negócio interessante, porque o, o São Nicolau, ele Hum. tá mais ligado aqui às igrejas do Oriente. E aí cria-se lá o nome de San Nicolaus. Quando vem aqui para o Ocidente, no meio aqui da Europa, Holanda, Alemanha e tudo mais, ele já vem com o nome de Sinterklaas. Ao invés de San Nicolaus, vem Sinterklaas. E daí de Sinterklaas virou Santa Claus. Essa é a explicação porque chama Santa Claus, que é o São Nicolau. É um problema de dicção das pessoas ao longo do tempo. E que varia, claro, de região pra região, né? O, o sotaque vai mudando. Tá, eu ainda não entendi o link com o Papai Noel. Tô aqui esperando. Não, que é um <risos> nome conhecido. Santa Claus é o Papai Noel que distribui <risos> presentes, porque o, o São hum... Nicolau distribuía moedinhas, colocava moedinha no sapato das pessoas que iam visitá-lo. Depois ajudou a família por conta das filhas que seriam vendidas.
1: Ah, distribui pás. presentes. A do é... então, ela nasce na Europa, então.
2: Sim. É, não na é, sua é, forma como o a gente hoje.
4: Esse, É hoje. Isso. É todo um processo histórico de transformação. Mas nasce entre a Ásia
0: e a Europa. Preciso que me diga a verdade sobre uma coisa. Papai Noel não existe. <risos>
2: A gente até brincou aqui com a questão da Coca-Cola, mas uh, fato é que a visão, hoje, mercadológica que a gente tem do Papai Noel, se, sim, se deve muito a essa empresa, né? Ah, mas aí é, então, aí é século XX, a gente sim, tá sim. falando. Sim, sim, já é o final, aquilo que a gente tem bem estourcido do, do Papai Noel, ou do Santa Claus, né? É, Olá, e também é, porque
5: é. aqui na América Latina, o Papai Noel não tem uma história muito forte, mas na Europa a história é mais forte, e a tradição na Rússia, então, ele é um dos santos mais conhecidos, Cês, né? Já,
4: sim, sim, é. aí ortodoxa russa, adora o cara.
5: Legal, bem louco. <risos>
3: <risos> Eu não sei como é aí na França, milho, mas aqui na Alemanha, por exemplo, por causa da tradição evangélica, o São Nicolau, ele tem menos presença na sociedade. é 6 de dezembro, que é a data de comemoração do São Nicolau, é o dia em que geralmente as famílias católicas trocam o um presente de Natal. Aqui em Bayern, que é mais católico, a gente vê isso. Ele não chega a ser um feriado, assim, mas a gente vê que a festa está presente, mas no norte da Alemanha não tá por causa da presença mais forte luterana. Mas aí os evangélicos trocaram de santo, bem dizer. 11 de novembro é o dia de São Martim. São Martinho, uhum. São Martin, etc. É padroeiro da França, inclusive, para os católicos. E Martinho Lutero recebeu esse nome porque nasceu no dia 11 de novembro. Uhum. E aí, graças ao padroeiro São Lutero, né, o São Martinho ganhou uma certa preferência entre e os evangélicos uma visibilidade maior, então é todas as igrejas evangélicas fazem contam a lenda, só que eles chamam bem isso né, tipo contar a lenda de São Martinho ninguém diz que vai fazer honra ou qualquer coisa, na igreja quando é feito o culto de São Martinho então é dito, é, ah, essa é a lenda dele, que ele dividiu o manto para cobrir um pobre que tava na rua ninguém deu bola para aquele mendigo mas o São Martin foi lá e, e ajudou o mendigo, então também é uma história que tem a caridade como pandíaca de fundo, e por isso ele entra no lugar do Nicolau no contexto do luteranismo
5: alemão. Interessante, né, porque o Nicolau, esse dia 6 de dezembro, na verdade dia da morte, né, ele é bem visto né em vários grupos cristãos, não só católicos, ortodoxos, mas também muitos protestantes, né, batistas, metodistas anglicanos, exatamente, e você tem igrejas né, em outros países, né, que se tem o costume de colocar o nome de santos com o nome de São Nicolau.
3: Isso tem, claro, a igreja igreja da minha cidade aqui é Nicolai. Coloca um i no final por causa do latim, né? Que é o genitivo. Então Nicolaus, Nicolai com i no final. Mas tem muitas igrejas é de Nicolau. Tem muitas igrejas na Alemanha, cara. Eu conheço um, uma penca delas que é a igreja de São Nicolau.
2: Lembrou do Nicolai do deixados para trás? Deixados é. para trás. <risos> <risos>
4: Dispensacionalismo no Btcast. Tipo, o,
2: o papai não é o Ivo? É o Nemesis do Papai Noel, Nicolai, do Chaves para Trás? Nossa, nossa nossa. É
1: legal assim, é obviamente que nós não cultuamos E não prestamos honras A esses humanos, ainda que prestar honra É negociável, mas A própria igreja luterana, então tem lá O São Martinho. mas eu acho importante Essas figuras ao longo da história da igreja Porque elas nos lembram de algumas Coisas que são importantes na prática Da fé cristã, e às vezes assim Eu até acho válido ter um dia Para se comemorar, ou para se Relembrar esse tipo de camarada Ainda que a gente talvez não precise e do camarada, porque o próprio Cristo tem essas características, né? então às vezes por isso que a igreja evangélica brasileira a grosso modo não é apegada a essas datas, pelo menos até onde eu sei né mas é que assim,
2: o problema nesse caso é que o papai noel, a figura do talvez não a histórica, mas mais o que a gente tem hoje, ela deturpa bastante princípios bíblicos daquilo que Cristo foi, né então a troca de presentes, por exemplo, ela é uma troca de presentes por si só, ela não remete àquela questão da caridade que faz referência ao Papai Noel histórico, né? Hum. É,
5: porque ficou uma coisa muito entre família, entre amigos e não para o necessitado, né?
2: Sim. Uhum.
5: Ô,
1: Glória, por que, que o C.S. Luiz coloca Papai Noel na crônica de Nárnia? Acho que eu te perguntei isso no primeiro BTcast desse ano, deixa eu terminar o último BTcast porque eu não eu lembro da resposta.
2: Pergunta 25 episódios depois. É oh. <risos> Cara, eu não lembro, não lembro. Não, porque
1: é uma. Sempre me chamou a atenção isso, né? Pô, lá no meio de Nárnia de repente aparece o Papai Noel, cara, pra entregar lá. Da mesma
5: forma que ele coloca Baco.
1: Ah, é? Quando? Eita.
5: Lógico, tem até a figurinha
1: no livro ilustrado.
5: Ah,
4: é é, é um romance do Balaco Baco, então. (risos) Ui, Ui parei, parei, parei.
3: Caramba. Caramba. <risos> de férias?
1: Cadê as férias do é podcast? Qual que é o Baco? O Baco é o Tuminos? Não, Duvinho não o, não, o não, o Baco é Baco é mesmo
5: Ele aparece no livro, né Em A Viagem do Peregrino da Alvorada Ah, ele esse não eu no filme gostei, Mas livro. também não apareceu no filme Não tem uma explicação por que Especialmente Papai Noel, mas porque ele usou Várias figuras, ele usou Minotauro, inclusive, né, que é uma figura Má, ele usou...
1: Não, mas aí são figuras mitológicas e tal. Tu até entende o Baco, né? As divindades, aquela coisa toda. Então, dentro do universo de Nárnia, faz sentido ter essas criaturas mitológicas e tal. Aham, mas Mas toda toda a história
5: em que ele aparece, é uma história na época de Natal. Então, fica difícil, né? Qual é a necessidade de tirar o Papai Noel de uma história infantil? Ele colocou. Agora, ele coloca de uma forma que o Papai Noel, ele diz pras crianças, né? Que o Asla está vindo, que a ordem vai ser restaurada. Então, mesmo ele colocando o Papai Noel, ele coloca o Papai Noel no lugar dele, né?
1: Apontando pra Cristo.
5: Exatamente.
1: Olha
4: aí. Olha. Eita, se lia. o <risos> Papai
2: Noel. Olha. É. é
4: porque... Que, aliás, é porque... o São Nicolau apontou também pra Cristo acolhendo os necessitados.
5: Exatamente. É.
0: Preciso que me diga a verdade sobre uma coisa. Papai Noel não existe. <risos>
5: A gente tava aqui falando sobre esse foco em humanos tal, que a igreja protestante brasileira não tem, mas existe uma importância de se lembrar dessas pessoas porque elas mostram que é possível. Não é só um conceito, assim, algo abstrato, uma virtude assim, inalcançável, mas que é possível, né? É, a gente não é possível
4: e é necessário.
5: E necessário, exatamente.
1: É porque a gente não pode olhar só para os gigantes, nossa, como aqueles caras eram assim, eles eram assados e tal. A ideia de nós olharmos para os gigantes é justamente nos motivarmos e vermos que pessoas tão pecadoras quanto a gente conseguiram fazer o bem, conseguiram fazer algo de memorável, algo que foi útil para a vida alheia, porque se a gente ficar só nessa de colocá-los numa vitrine, num mosaico, sabe, num, num vitral, nossa, como aquela pessoa era assim, nossa, como São Nicolau foi, né, desprendido das questões materiais, poxa, como eu queria ser como ele. Não, cara, se ele conseguiu, você pode Conseguir, né? eu penso assim que não Gente talvez. Como também, nós, né? é, talvez não no mesmo nível que ele, porque às vezes a pessoa também pode ter um dom, né? o dom de socorro, não tem um dom assim lá na lista dos dons? Uhum.
4: Dom é. de socorro?
1: Misericórdia, né? eu acho que é, assim. é, dom da misericórdia. Então talvez essa pessoa ela tenha esse plus, mas o fato de nós termos uma vida de caridade ela não é uma, uma opção. Ah, tem aqui o fruto do espírito, ah, deixa eu ver qual fruto do espírito eu vou cultivar aqui. Não, o fruto do espírito ele é um conjunto. Não é uma opção Não é o um menu, né? Que é? você seleciona ali Ah, agora eu vou pegar Ah, eu vou cultivar o um menu da bondade e tal Não, cara E começa com o um amor né? Que até nas versões latinas Teve a tradução da caridade e tal Justamente por a igreja católica Valorizar essa questão, né? De você dar as esmolas Ajudar aos pobres Ficou muito como caridade Só que no contexto atual Caridade, ela não tem o mesmo sentido de amor Que é o que hum, o texto bíblico é... traz Mas o contexto bíblico de amor Engloba a questão
4: da caridade. O engraçado é que a raiz, a gente fala muito misericórdia, que o Alex citou, mas misericórdia, que é literalmente, se a gente dividir a palavra, né? Vem de miserável e córdia vem de coração. Que é literalmente dar o seu coração ao miserável. Porque remete mais um senso ativo, você se doar às pessoas. E eu vejo muito isso nos evangelhos, né? Ah, Eu já li uma outra tradução possível como um coração voltado para a miséria. É, pode ser também. A gente pode ver que esse, esse lance do amor da bondade que faz parte do fruto do Espírito e não é um fruto do Espírito ela está inserida, inclusive se nós olharmos ali em Mateus 25 verso 40, a bondade está inserida num contexto olha que interessante, do estabelecimento do reino de Deus. E Jesus vai considerar aptos todos aqueles que participarão do reino as pessoas que transformaram a sua fé em bondade não adiantava ter só uma fé contemplativa, uma fé dentro do templo, uma fé somente litúrgica. Uhum. Mas me parece, de acordo ali com o contexto de Mateus 25:40, que as pessoas que transformam sua fé em bondade, elas estão aptas a participar do estabelecimento final do reino de Deus. Uhum. Que é onde a gente vê que a conexão, digamos assim, né? Entre Jesus e seus seguidores, está o mais próximo e íntimo possível. Uhum de carta de Tiago, né?
3: Cara, até é. é interessante você pegar o Maxi essa ponte do Tiago, porque ele é um dos documentos mais hebraicos assim, né? Que a gente tem no Novo Testamento em termos culturais, assim por dizer. E quando a gente olha pra essa discussão fé e boas obras, fé versus boas obras, fé e boas uhum. obras que vai surgir lá depois de Agostinho, só, depois de passada toda aquela crise de predestinação e livre-arbítrio, aí vai vir esse debate que vai se acalorar mais uma vez na Reforma. Pro contexto dos cristãos judaicos, fé nada mais é do que prática da fé. Uhum. É, fé uhum. sem prática da fé não é fé. Uhum. É, essa questão da fé como reflexão, como abstração, como contemplação, isso pertence ao cristianismo helenizado. E a gente, certo, perde um pouco da dimensão da fé na prática quando a gente só lê a Bíblia na ótica de um cristianismo helenizado. Uh, a que fé não... é só como confiança em é... Deus então, Exatamente, mas... só, só nessa dimensão que o cristianismo helenizado nada mais é do que a base do cristianismo europeu, mais tarde se tornará o reformado,
1: que é aquele que a gente tem aí hoje, né? E o cristianismo helenizado é aquele cristianismo mais filosófico, mais contemplativo, afinal, trabalhar lá para os gregos era coisa dos escravos e de pessoas inferiores, né, cara? É, <risos> por aí também. Agora
4: assim um negócio interessante que a gente vê tanto em Tiago quanto aqui em Mateus 25, É o seguinte, a palavra que foi comunicada, que foi ouvida, ela deve se tornar prática da religião verdadeira.
1: A gente já falou isso aqui, ouvir na mentalidade
4: hebraica é automaticamente obedecer. Executar, exato. E aqui, aí me corrijam se eu estiver errado, mas Mateus 25 e Tiago 1, me parece colocar aqui em prática alguns aspectos de alguém que é ou não cristão. Porque hoje se confunde, alguns vão dizer que ser cristão é estar debaixo de uma ideologia, votar em tal partido votar no outro, por causa de algumas experiências pessoais só que Tiago 1 e Mateus 25, nos dão algum subsídio bíblico e não de experiência pessoal, para realmente ver quem é ou não cristão, aqui a gente tem um parâmetro mais certo, que está escrito já que a gente vive pelo pelo Sola Escritura uhum. e não pelo Sola Experiência, uhum. critérios objetivos para a gente dizer quem é ou não é cristão. Na verdade, não é nem a gente que diz, né? Na verdade, essa separação de quem é ou não é cristão, de acordo com esses critérios de Mateus 25 e Tiago 1, é feito pelo próprio Jesus uhum. e não pelos cristãos em si mesmo. Então e ninguém tem o direito de falar nada Sim. sobre isso.
1: Christmas, Christmas. Oh, <laughs> Levantou agora, não entra naquela discussão de ortopraxis e ortodoxia? Porque às vezes eu vejo na internet muita gente julgando o cristianismo alheio só com base na ortodoxia. Se o cara acredita ou não em determinada coisa, em determinada doutrina e determinada ideologia. E se esquece que a, a Bíblia e principalmente os evangelhos, e por que não também é parte das cartas, mas nos evangelhos isso é mais latente, né? O que, que é a ortodoxia? A doutrina correta. O que, que é a ortopraxia? A prática correta, a prática conforme a... vamos pegar o Sermão do Monte uh, eu tenho o desejo de fazer para 2015 vamos prometer mais uma série aí que é a série Reino, né? E é onde a gente pode explorar o Sermão do Monte. Cara, o Sermão do Monte às vezes as pregações eu brinco com isso que se queimassem todas as Bíblias e no futuro achassem só o Sermão do Monte Mateus 5, 6 e 7 nós já teríamos uma boa base para uma sociedade justa, digamos assim uma sociedade não centrada em si mesmo mas uma sociedade onde o outro Colabora e pensa no outro né? Então esse é o problema As pessoas se preocupam muito com a ortodoxia E acabam se esquecendo também Da ortopraxia
4: Sim, diz quem é ou não é cristão Por crer ou não numa ideologia Numa teologia E se esquece que o parâmetro bíblico aqui Que Jesus mesmo dá E detalhe, ele não dá em qualquer momento Ele dá no momento aqui Escatológico, no momento final De estabelecimento do reino de Deus Com base o que? Na ortodoxia não com base na ortopraxia isso é muito sério e muito importante para nós não sermos levianos e saímos julgando quem é ou não é cristão pelo que se crê, pelo que se vota mas pelo que se faz é interessante né, até pegando o gancho aí Pedro foi
3: julgado por Cristo após a ressurreição, não porque ele tinha uma ortodoxia ou uma heterodoxia quando confrontado pelas pessoas ali na, no momento do julgamento de Cristo, mas porque efetivamente na prática, ele negou a Cristo. Ele não levou a sua fé às últimas consequências na prática. Talvez intelectualmente ele fosse ortodoxo, mas na prática, na ortopraxia, ali o o bicho pegou e ele falhou. Cristo julgou ele por ele não ter levado a sua fé às últimas consequências, não por ele ter pensado
2: ou teologizado diferente. Eu sei que cada um de vocês sabe isso, mas é sempre bom a gente lembrar que uma coisa não vive sem a outra, né? Sim. A a ortopraxia... ela nasce assim, da ortodoxia. Exa- exatamente. Ah, sim, sim. Até porque é o seguinte: a gente tem um monte de gente boa aí, fazendo. Talvez aparecendo com as suas obras até, infelizmente, ou felizmente não sei se isso cabe aqui, mas mais que os cristãos, algumas Sim, os espíritas. Religiosas, vamos falar, né? por exemplo. E só que a gente sabe que de obras.
1: Sim, não, porque se a gente fica só na ortopraxia, aí a salvação é só pelas obras. Isso é problemático. Eu preciso ter a ortodoxia, ela me dá a base. Mas às vezes parece que as pessoas ficam só na ortodoxia. Sim. E ficam só no campo das ideias. claro Claro. Tem que ter o equilíbrio aqui, gente, com certeza. Isso é um
2: problema hoje, principalmente nesse tempo onde a gente vive aí só de relacionamento virtual e só de se colocar ideias, né o que é visto da gente nos Facebooks e nos Twitters da vida aí é o que a gente escreve, o que a gente pensa, não o que a gente faz. É, mas as obras, Mac, elas, veja bem, as obras, tudo
4: que a gente tá dizendo aqui, elas são a nossa resposta de amor a Deus. E não a causa de nós sermos aceitos por Ele. Nós somos aceitos por causa de Jesus e as obras a caridade, o amor são a nossa resposta de amor a Deus, Efésios. e a nossa resposta é a demonstração prática desse amor para aquele que precisa para hum. o necessitado essa é
2: a verdadeira religião
4: trazendo de é... novo Tiago a conversa Tiago.
2: tirou da minha cabeça agora
4: as obras, de acordo ali com o contexto de Tiago veja só que interessante as obras que Tiago menciona são a evidência de ter ouvido a palavra alguns versos antes. Hum. Então você ouviu a palavra, você executa. E Tiago evoca muito ali a, a ordem do Antigo Testamento pra gente dizer ah, não, mas é só do Novo. Não, não. A Bíblia toda fala isso. Porque Cara, a preocupação com o necessitado é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Sim, sim. A lei mosaica fazia
1: provisões para os pobres. Levítico 19, 23, Deuteronômio, Ruth. Os próprios dízimos deveriam ser ser compartilhado com os pobres a cada três anos. Então, existe uma preocupação com a lei mosaica, com o Antigo Testamento, com o pobre. A questão da colheita, ele poder pegar a rebarba da colheita, assim, a a respiga, né, que eles, eles chamavam. Então, tem todo já, primeiro, o reconhecimento de que sempre haverá necessitado entre nós. Acho que o próprio Cristo fala isso. Fala isso, é. É. Então, sempre haverá o necessitado. Isso já é uma cultura do Antigo Testamento em cuidar desse pobre, em você dar atenção Isso. a esse necessitado. E quando o Tiago fala o órfão e a viúva é justamente uma imagem e uma caricatura daqueles que são necessitados, daqueles que estão precisando de uma mão. O
5: grupo mais Isso. vulnerável para representar todo um grupo de vulneráveis.
1: Isso, justamente, um grupo de vulnerabilidade.
0: Preciso que me diga a verdade sobre uma coisa. Papai Noel não existe. <risos>
5: É até
3: interessante essa essa questão, porque no Antigo Testamento Hebraico faz diferença. Ele usa dois termos diferentes para falar daquele que é pobre, que pode inclusive ter um sentido não literal, né? Pode ser o pobre de espírito, aquela coisa, o cara que se reconhece como necessitado. E existe uma outra palavra que fala daqueles que estão num processo de empobrecimento, aqueles que foram empobrecidos por uma circunstância. E é interessante que essa palavra aparece no Salmo 82, versículo 3 dizendo que os justos defendem o direito do destituído. Defendem Isso. o direito daquele que foi espoliado, aquele que foi explorado, aquele que foi feito pobre pela sociedade na sua volta. E aí é uma palavra interessante, porque não basta esmolar, né? E não basta dar esmola para quem está destituído, mas aqui se trata de defender o direito do destituído. E aqui eu lembro, uhum. por exemplo, Miqueias capítulo 2, versículo 1 e 4, que é um dito escatológico onde se retrata no juízo final como uma redistribuição das terras de Israel, como se Deus no juízo final refizesse aquela distribuição que ele fez ali com Josué. E aí nesse caso, aqueles israelitas que foram injustos e que tomaram as terras dos seus companheiros de comunidade, dos seus irmãos e não repartiram de volta no ano no
4: jubileu, esses serão excluídos do sorteio final de terras. Se parece muito com o discurso de Jesus que também fala da justiça ao necessitado num contexto escatológico também, Alex. Não no sentido claro de distribuição de terra, mas não, 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 fazendo mas o, é uma relação ide... pobre e necessitada e escatologia. É, é que a ideia para o
3: israelita da divisão de terras é uma ideia muito clara, né? Por causa da história de Josué. Isso para a mente deles fechava muito bem, né? Eu não sei sim. como talvez a gente hoje sim, deveria sim. traduzir esse conceito para entender ele também dizer que Deus no final nos lote que ele vai dar no céu para os que foram tá injustos. Está ligado ele... à promessa,
1: porque é, terra, é, exato na, na mentalidade hebraica, que é cumprimento da promessa.
3: Eu poderia talvez entender que o cristão que é injusto pode ser excluído da promessa, e aí não teríamos mais uma perseverança dos santos <risos> que não são justos. <risos> Joel, é... você Não,
5: e um não, capítulo mas... bem forte quanto à justiça social é Isaías 58, né?
1: Caraca, velho, do jejum, esse é o do jejum? O jejum que eu peço? Mesmo. Cara, falando sério, a versão A Mensagem, essa paráfrase A Mensagem, ela é muito bacana, cara. Cara, leiam Isaías 58 na versão do Eugene Patterson Que não é uma tradução É uma, uma paráfrase e tal E eu acho que como leitura devocional vale a pena E cara, e se a gente pegar Isaías 58 Dentro do contexto De que talvez ele seja aí um deutero Isaías né, Um contexto já aí de cativeiro E tal É muito interessante o que o profeta tá dizendo lá Alguém tá com Isaías 58 aí?
5: Vou pegar a partir do versículo 6
1: Isso, já pega aquele que vai na lata já
5: Exatamente O jejum que desejo não é esse Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como uma alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você hum. gritará por socorro e Ele dirá que estou, se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos anflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia.
4: Um abraço, pessoal, até ano que vem. Eu notei que esse trecho fala, né, de renúncia com renúncia própria, já no finalzinho, né? E aí, fazendo um link com Mateus 25, a gente percebe que aquela bondade que não é forçada, aquela bondade que é espontânea, fruto do nosso amor por Deus e não para nós sermos aceitos por ele, só pegando o gancho do Alex sobre a perseverança dos santos indica já essa perseverança na prática do bem, que no final das contas vai provar que os da direita eram realmente já filhos de Deus e já participantes do reino, por colocarem a sua fé em prática.
0: Preciso que me diga a verdade sobre o Coisa. Papai Noel não existe.
5: E sobre isso que você acabou de falar, Amília, tem uma citação interessante do Carlos Wesley, que, para quem não conhece, é irmão do João Wesley, que ele diz assim: se o cristão se empenha em qualquer ato externo de moral ou de dever instituído, ele o faz livremente, não por necessidade. Em atos de caridade, ele dá a partir de um princípio de amor a Deus. E ao homem por causa de Deus. E assim o faz com alegria e não de má vontade. Suas esmolas não são arrancadas dele, mas procedem dele como a corrente de sua fonte.
4: Olha, sensacional, hein? A gente pode ver também, nesse contexto, que o próprio apóstolo Paulo, ele foi orientado pelos outros a não se esquecer dos pobres. Interessante que eu estava dando uma olhada no, no texto grego, que Paulo escreve ali em Gálatas 2, ele dá uma ideia de uma assistência permanente nesse cuidado. E não só uma vez pra alívio da consciência, entendeu? Falou, não, eu vou me esforçar por fazer isso. Eu me esforcei continuamente por isso. Mas os outros discípulos lembraram ó, Paulo, beleza, tudo isso que você falou, bacana, a gente aceita, mas ó, não esquece dos pobres não, hein? Então o é, próprio é apóstolo Paulo foi lembrado de continuar
2: a fazer isso. Tanto é que ele organiza as ofertas, tudo, né? Pra... Exatamente. Pra ser distribuída entre as demais mais igrejas e tal. Isso era um
5: serviço tão constante na igreja primitiva que no ano 251, o bispo de Roma, Cornélio, ele escreve para o bispo de Antioquia, o Fábio, dizendo que só ali, naquela congregação de Roma, eles cuidavam de 1.500 viúvas e pessoas necessitadas. A gente também pode citar as grandes pragas que praticamente foram os cristãos que ofereceram cuidado para os doentes e que enterraram os mortos. Era um cuidado tão constante que até os pagãos notavam isso, né? Tem uma citação interessante que é do imperador Juliano, que ele reclamando, ele fala assim, os ímpios galileus dão suporte não apenas aos seus próprios pobres, mas aos nossos também. Quer dizer...
4: (risos) Sensacional, hein? Não era só um serviço exclusivo pra quem era cristão, né? Isso, não é da panelinha, né?
5: Que é aquela ideia que vem já da parábola do bom samaritano, né? Comentado, inclusive, no episódio número 53.
4: Pois é. Eles não faziam essas boas obras ó, oh, a gente faz isso pra vocês, mas vem pra nossa igreja antes, né? Pois é, não dava junto com o um folhetinho, né? Exato. Eu tinha uma pergunta aí nesse contexto pra vocês.
3: Aqui tá claro que o cristão deve cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, etc e tal, como a gente lê na Bíblia. Acho que isso ninguém nem questiona, nem um, o mais ortodoxo radical questiona isso. Ele vai dizer que isso é certo, é bom e tem que ser feito. Minha pergunta é em que medida isso pode ou dever se tornar a briga do cristão também dentro da sua sociedade, ou seja, para que não só a caridade que a igreja faz, seja vista como fruto do evangelho, mas também a pressão para que políticas mais justas sejam colocadas em prática, seja
2: também uma forma de demonstração de caridade. Bom, eu acho que isso acontece, ou deveria acontecer, justamente porque a injustiça não é um acaso, não é fruto somente do acaso, mas Pode, e com frequência é, fruto de políticas dentro de, pecado de um pecado estrutural. Exatamente, de dentro de um pecado estrutural. Então, faça necessário aí a atividade do cristão dentro da estrutura que está organizada para tentar pender a balança para outro lado, né?
5: Mas é bom também que a gente não dependa dessa estrutura, né? Das sim, instituições.
2: Sim, sim. Eu falo de uma questão de influência, né? mas É. Um exemplo, eu
1: conheço pouco o trabalho dele, então por isso eu posso também falar besteira aqui. Eu acompanho ele nas redes sociais, alguns já vi algumas pessoas falando dele e tal, o Ed René entrevistando ele, que é o Carlos Bezerra Júnior Não me fale, ele é deputado federal ou estadual? estadual pelo São... É, ali em São Paulo. Esse cara fez uns trabalhos envolvendo a questão da escravidão moderna, ali em São Paulo e tal, que eu achei fantástico. E isso motivado pelas suas crenças cristãs. Então, de alguma forma, o que ele fez é uma luta contra a injustiça. através dos sim poderes é uma influência cristã. Isso. exato e aí a gente poderia citar outros casos, né, mas a gente um dia vai voltar é, a falar, a gente vai ter inclusive um gigante sobre o Wilberforce, o Keeper, Abraham Keeper lá, ou Kuyper, não... alguns chamam de Kuyper, né, e tal, que são pessoas que influenciaram de maneira positiva a política do seu tempo. Como a Glória falou, a gente não pode achar que o cristão se envolvendo na política é a salvação para o controle do pecado estrutural, exato. mas faz Lógico parte também, é, mas
3: faz parte também. Alguns autores na área de diaconia falam que existe uma diaconia profética, eles chamam com essa palavra profética no sentido política, né? uma diaconia política que se envolve com a causa do pobre na sociedade, etc, para diminuir as estruturas que promovem a pobreza, o empobrecimento, no caso, né? as estruturas que promovem o empobrecimento, uhum. as injustiças estruturais, etc, e outra diaconia que é aquela que efetivamente é a misericórdia da igreja, né? Aquele agir para tirar a pessoa daquela situação através de determinadas obras, grupos, associações, etc., que as igrejas trabalham efetivamente para tirar as pessoas dali, né? Então eles são dois braços do mesmo movimento para que esse problema seja enfrentado como um todo pela igreja.
5: É usar de todos os meios disponíveis, né?
1: Exatamente. Justamente. Não dependendo, mas, pô, se é um recurso que a gente tem, vamos utilizá-lo. O problema é que os políticos só servem para conseguir concessões
0: para
4: Ah, isso não é influência cristã, mas tá bom, não vamos entrar nesse assunto.
2: Influência (risos) anticristã, né?
0: Exato. Preciso que me diga a verdade sobre uma coisa. Papai Noel não existe. (risos)
2: A gente tá falando bastante de prática aqui e com relação à prática da igreja primitiva, uma delas me chama a atenção. Eu não sei se ela é verdade, eu não procurei nenhuma referência histórica pra isso, mas já ouvi bastante gente falar de que os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, na sua prática de jejum, uma das coisas que motivava o jejum, era o fato de que jejuando eles podiam dar a comida do qual estavam jejuando para quem necessitava de comida. Vocês já ouviram falar nisso? Pô, não, Não, mas é é uma
3: boa, é é é uma uma ótima, hein?
2: Olha a bagulha aí, aí, meu. Olha aí. Eu Nunca ouvi, mas... Eu acho que tem pessoas que
3: tem
1: que jejuar soquinha. paçoquinha. Zermão dos... <risos> zir...
5: <risos> é a intriga da poção
1: Olha, Maqui, eu não sei se... Pelo menos alguém aí já leu alguma coisa sobre isso aí? Eu não lembro. Pode fazer sentido. Não, um mas senti... não
5: acho impossível, né?
1: É, pode fazer sentido, porque na Igreja de Atos a gente via, principalmente na Igreja de Jerusalém, o ponto deles entregarem tudo, né? O pés dos apóstolos e tal, pra galera dividir entre os pobres tanto que dizem que a igreja de Jerusalém vai passar necessidade no futuro que Paulo tem que arrecadar uma oferta na Caia lá, é, e a gente vê isso na carta aos Coríntios ali, o capítulo 9, da segunda carta se não me falha a memória, onde ele tem que aí, arrecadar dinheiro para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade justamente quem sabe por ter doado tudo e eles terem distribuído tudo e como Jesus não voltou começaram a haver necessidades e tal, então assim eu não duvido que isso possa ter acontecido cara, porque na igreja primitiva, a gente via muito essa ideia, né? De que não é ter todo mundo igual. Não é isso que a igreja primitiva prega. O que ela prega é não ter ninguém faltando. Eu penso que até a teologia da missão integral bate muito nessa tecla, né? Não é que todo mundo agora tem que ser igual, todo mundo tem o mesmo carro, todo mundo tem o mesmo salário, não. Mas é importante que na comunidade de fé não tenha ninguém faltando. E até que eu puxo um versículo de Paulo, que eu não vou lembrar onde tá, mas Paulo fala até pra gente dar uma prioridade aos da casa, mostrando que dentro da domésticos da fé. Isso, dentro da comunidade cristã, não pode, cara, ter ninguém faltando nada, que é um absurdo dentro dessa visão, alguém na igreja cristã estar passando necessidades. Galatas 6.10 6.10? Olha aí Gálatas 6 é interessante, porque se não me engano é Galata 6, 6.2 que Paulo vai falar da gente levar as cargas um dos outros, não? É. Olha aí então Gálatas 6.2 já vai dizer levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo Tá muito amarrado isso aí, cara. Pegando os evangelhos e tal, a necessidade do cristão se doar, a necessidade do cristão de praticar o amor, de praticar a caridade. A insígnia da igreja deveria ser essa. A gente já bateu nessa tecla em outros episódios, e aqui a gente termina o ano batendo nessa tecla. A nossa característica deveria ser a doação, a caridade.
3: Eu sempre pego uma máxima de Dietrich Bonhoeffer pra mim, que é do Já Agora Ainda Não, escatológico, né? De que ah, a gente tem a salvação já agora, mas ainda não se tornará futura, etc. E ele faz uma reflexão ética sobre esse já agora ainda não escatológico no seguinte sentido: a ética do último ela dá o tom do penúltimo. O último é no sentido escatológico a realidade do céu, a realidade da nova criação, a realidade do eterno, né? Então, como a Bíblia descreve como será a vida na eternidade e isso define, dá o tom de como eu deveria lutar ou me comportar ou ter como máximas éticas no penúltimo, no agora, né? que vem antes do último. Então, se eu penso que no último não haverá choro, não haverá dor, não haverá miséria, não haverá fome, se essa é a dimensão do último, então eu tento lutar porque aqui no penúltimo esses sinais, essas pequenas é, demonstrações dessa realidade última se tornam. No mínimo um pouquinho visíveis aqui no penúltimo Eu sei que não serão completamente Mas pelo menos um pouquinho Isso é demonstração do amor cristão Numa perspectiva
4: escatológica Tá muito ligado, né? A gente já falou isso antes, né? Escatologia, né? E assistência aos pobres, né? Vale até um estudo mais aprofundado depois Preciso
0: que me diga a verdade sobre uma coisa Papai Noel não existe (risos)
5: Bem, já que a gente já tá indo pro final, antes que a gente termine, é bom que a gente entre numa parte um pouco mais grossa do assunto, que é ver a caridade como teoses. E o que é teoses? O que é
1: teoses? Por favor.
5: teoses é um conceito não muito comum, né, no cristianismo ocidental e principalmente aqui para nós, né, uhum. mas ele é bem presente no cristianismo oriental, que é a união com Deus, é a divinização, a deificação, é nós nos tornarmos como Deus é, não de natureza, né, mas por graça, né, pela uhum. graça de Deus nós somos transformados naquilo que Deus é. Uhum. E aí uma das pessoas que trouxe de volta essa ideia da teosis para dentro do protestante foi o Carlos Wesley, já citado aqui que Ele é irmão, fala ele que... é
1: irmão do cara, não é? Irmão do Isso, famoso Irmão
5: do João Wesley, exatamente Olha
4: aí, Grande compositor
5: em... Grande compositor de sim Em que ele fala que como a caridade Ela parte de um princípio de amor Esse princípio de amor É Deus compartilhando a sua essência conosco Nós amamos porque ele amou primeiro, não é assim? Sim Então Nossa. se Deus compartilha essa essência de amor conosco No momento em que nós atuamos Agimos em amor nós estamos agindo como Deus agiria né? vivendo como Cristo viveu né? ou sendo como Deus é e dessa forma você participa da essência de Deus você ama como Deus ama e aí eu acho interessante porque tem um, um desses poemas do Carlos Wesley em que ele fala assim em toda a minha vida seja manifesta tua mente ao ouvir do miserável grito da viúva e do órfão gemido nas asas da misericórdia eu vou rapidamente para o pobre e o desesperado alivio minha vida, meu todo a eles dar. Quer dizer, ele associa a caridade, o amor ao próximo com a própria mente de Deus. E Dentro é... desse
1: conceito de teoses então, um ato de caridade mesmo feito pela pessoa mais cruel, tem o seu tom divino.
5: Ele parte de Deus, né? Ninguém uhum. pode amar fora de Deus, né?
4: É que é um processo, né, Bibo? Assim, os teóricos da igreja ortodoxa vão dizer que é um, um caminho, um processo que é composto de três estágios, né? purificação que eles chamam de catarse, né, quase um uhum. termo da psicologia uhum. a iluminação que é a teoria e aí sim vem a teosis, que é a união com Deus. Isso quer dizer o seguinte: pela purificação do pecado, o encontro com Deus, a conversão, essa pessoa alcança a iluminação e a santidade vem dessa união com Deus, que é o que é o cristão agir e fazer as coisas, as boas obras, as práticas em nome de Deus. E isso é um conceito até mais antigo do que a gente possa imaginar, porque começou provavelmente lá com Atanásio, né? Que ele disse ele se encarnou para que nós pudéssemos ser como Deus. Então ele se propõe o quê? Isso vai além da reconciliação que a gente está muito acostumado a falar, né? A conversão, a vida cristã, como a reconciliação com Deus, né? Então ele vai além porque além da reconciliação ele dá um passo na frente ao Atingir essa, digamos, união total com Deus por meio da prática. Então, a reconciliação, na verdade, é você estar em conformidade com a imagem de Cristo. E para estar conforme a imagem de Cristo, é necessário fé. E a fé lida com a ação, porque a fé sem ação está morta. Em suma, teoses é mais ou menos isso. Pela prática, você entra em união com Deus e você alcança graus cada vez maiores de santidade por causa disso
5: Exatamente, ai, ai. É, é uma forma de ver a salvação Não só como um retorno ao Éden Não para ali, ele vai além Você se torna como Deus Os ortodoxos tem até um, uma visão diferente Quanto a Gênesis quando fala Que nós fomos feitos a imagem e semelhança De Deus, né? e eles diferenciam Imagem e semelhança, a gente costuma não Fazer essa diferenciação uhum. Mas eles usam a imagem de Deus Como aquilo que nós já somos E a semelhança como é o nosso objetivo uhum. Então por esse processo de teoses, né, por esse processo a, para alcançar a teose, por esse processo de santificação, você se torna semelhante a Deus. E se você se torna semelhante a Deus, você consequentemente vai amar. João fala que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Nossa,
1: cara, meu. É, uma vez eu até falei uma heresia. Claro, eu falei consciente de que era uma heresia, mas se tu lê as cartas de João, parece que assim, se você não ama, você não vai ser salvo, cara. Tipo, <risos> não, é verdade. É, claro que tá ligado muito à prática aqui. É, ele
5: fala e... Ju, Mas cara, primeira... se você não ama... Cara, Quem não ama não conhece a Deus, porque é. Deus é amor.
1: Ponto final. E se a gente coloca esse crivo na nossa vida, cara, ajuda Jesus. E
5: tem que colocar, né? Esse é, e o... Que... é, é, onde...
1: esse é o ponto. Esse é o desafio da vida cristã.
4: Por isso não que tem... a gente vive uma vida com Deus. A parte de Deus é simplesmente impossível viver dessa maneira. Hum. Senão a Exatamente. gente abre uma ONG e não uma igreja, e não uma hum. comunidade cristã. ONG todo mundo é bonzinho. A igreja a igreja cristã vai além disso, né? Não é uma ong, é, Não é, uma, 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 obra
5: obra, né? es- é uma obra pela obra, né? Existe uma motivação Agora... diferente e uma causa diferente. Né? Ela Sim. parte de nosso amor a Deus.
1: Ho, ho, ho. Chega the happiness. Muito bem então galera, esse foi o último BTcast de 2014 Foi muito bom estarmos Com vocês aí esse ano Trazendo conteúdo, obrigado a todos os Downloads, a todos os plays A todos os compartilhamentos Cara, muito obrigado a todo mundo Que pegou firme com a gente Nesse ano aí, que nos compartilhou Nos passou pra frente, eu sou o Rodrigo Bibo Vou ficando por aqui e espero Em 2015 ter um coração Mais grato e
4: consequentemente Mais caridoso.
2: Aqui é o Max. Que em 2015 a teologia continuará sendo nosso esporte, se Deus quiser.
4: Eu sou Alexandre Milhoranza e Feliz Natal! <risos> <risos> Ótimo! <risos> Feliz Natal, <risos> perfeito
5: Eu sou a Glória e espero amar o próximo Amando a Cristo que está no próximo
3: Aqui é o Alex Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Seja com todos vocês E fiquem então com A fé, a esperança e o amor Destes três, porém O maior de todos
1: é o amor
5: Amém tá. Amém. <risos> Vamos
0: é.
1: aos e-mails
5: Se não
0: se retratar irá para a Inquisição Eu recebi uma carta Você relega o que escrever? Você vai se retratar ou não? Já Just- se
2: Fala, crente! Vamos para o último concílio e Guilhotinas de 2014 aqui no BTCast. Olha só. Temos o e-mail aqui do Robert Freitas. Olá, prezados amigos do BTCast. Ouvi o Betelero sobre séries e curti 100%. Mas compartilhando aqui um testemunho, também tinham me vendido errado o Band of Brothers e, por isso, não dei o devido crédito. Porém, ouvi quando o Bibo e o outro rapaz, que agora não me recordo o nome, tocar no assunto, aí eu anotei logo e pesquisei pra assistir. Cara, o que é aquilo? É muito perfeito, posso dizer que é uma das melhores séries que já assisti na vida. Valeu, galera, pelo bom trabalho desempenhado nessa esfera. Enfim, muito obrigado, pessoal. A próxima será The Killing. <risos> Vamos ver se é bom mesmo. E o outro e-mail aqui é do Saulo Inoui. Não hum, faço ideia de como se pronuncia isso aqui, mas tá, beleza. É o Saulo. Fala, galera do BTCast, beleza com vocês? Meu nome é Saulo, moro no Japão há mais ou menos 12 anos. Olha aí, no momento estou sem igreja, ou melhor, sou um desigrejado no Brasil ou natural de Sampa, e lá sempre servindo a igreja batista bíblia tradicional. Enfim. E desde que mudei para cá, nunca achei nenhuma igreja para congregar. Caramba, ele tá usando os anagramas aqui no lugar das palavras corretas. Eu não sei se tá difícil, mas vamos lá. Mas não por falta de igrejas, pois tem uma cidade aqui perto de nome Oizumi. Eu tô lendo aqui do jeito que ele escreveu. Que tenho que confessar, tem mais igrejas que na cidade que eu morava aí no Brasil. Mas a quantidade não é nada sem o valor teológico e bíblico. Aqui todos que conheço são barulhentas pentecostais nada contra, é que não me identifico descobri o que há três semanas numa conversa pelo Face com um amigo cristão daqui também, e desde então estou numa maratona, olha aí depois eu quero falar sobre essa questão da maratona uma maratona louca para pôr tudo em dia quero parabenizá-los pelos posts e tem me edificado bastante, e agora estou convicto que sou um calvinista eita, e ele finaliza aqui aproveitando para falar que no momento na maratona dele ele está no episódio Não Matarás, esse episódio é show de bola, é muito legal, inclusive a gente qualquer hora a gente vai revisitar esse tema. E agradeço a Deus pela vida de vocês, pois mesmo afastado, cada podcast que escuto sinta o Espírito Santo me acusando das coisas erradas que faço. Poxa, Saulo, a nossa oração aqui é que você consiga encontrar uma igreja mesmo em meio às diferenças, porque comunhão entre os irmãos, congregar numa igreja local é fundamental. Mas segue forte aí, cara, não desiste. Se preparem para futuros e-mails, que Deus abençoe vocês. Valeu, Saulo, esses foram os nossos dois e-mails, Os últimos de 2014 E eu preciso falar pra vocês Que tem muita gente fazendo aí Maratona, o pessoal volta e meia aí Comenta nos episódios bem antigos Mas que estão lá um a um, episódio Por episódio, tendo as suas hemorragias Nasais, então é bem legal Se você começou a escutar a gente aí faz pouco tempo A gente incentiva vocês aí A escutarem os mais antigos, não repara na edição Que os mais antigos aí são meio Vergonha alheia, mas o conteúdo compensa Beleza? Fica aí um incentivo Faça maratona de BTCast Se você quer mandar e-mails para nós, pessoal, críticas, sugestões, pedidos de oração, de aconselhamento e o seu efeito BTCast também, aquele áudio de mais ou menos um minuto, sem edição, brutinho mesmo, tá? Com uma qualidade razoável, pelo amor de Deus, pessoal. Se não, depois aqui eu nem eu consigo escutar direito e para não correr o risco também de ter que descartar o seu áudio, né? Então tenta fazer aí numa qualidade mais ou menos aí, beleza? Tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast.bibotalk.com e ainda a respeito do efeito Beta-cast, agora você tem a possibilidade de gravá-lo através do nosso site. Então se você entra lá no bibotalk.com.br, lá no canto inferior direito, você tem uma abinha amarela escrito gravar efeito é BTCast. Clica ali, fala o que você tem que falar em mais ou menos um minuto, que automaticamente vai ficar guardadinho lá nos nossos arquivos e a gente vai lançando esses áudios aí, o seu efeito BTCast, no decorrer dos nossos programas, beleza? Também estamos nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/bibotalk tem o nosso Twitter, o @bibotalk, bem como os demais Twitters de cada um dos integrantes do BTcast. Siga-nos nas redes sociais para ouvir o que a gente tem para dizer aí ou não, né? Nem sempre a gente fala coisa com coisa aí, mas tá valendo. Assine o nosso canal do YouTube porque é importantíssimo que você faça isso para receber as nossas atualizações crente. É o www.youtube.com/bibotalkvlog. Temos duas atrações bem legais lá, o BT Vlog o BT Papo, dá uma passadinha lá confere o nosso trabalho que tá, ó de arrancar o sabiá do toco e por último, crente, mas não menos importante você aí que tá se preparando para fazer compras de Natal, ainda não fez e vai fazer pela internet, compre pelo submarino.com.br e não só isso, faça essas compras através do nosso site, lá na coluna direita tem um link do Submarino que se você fizer qualquer compra usando o nosso site como atalho através da sua compra e pela parceria que nós temos com o Submarino, nós ganhamos aí uma comissão, beleza? Isso não afeta em nada o valor da sua compra, isso é uma coisa entre o Bibotáculo e o Submarino. Aliás, isso acontece com vários sites que tem essa parceria e assim você ajuda a manter esse ministério, crente. Olha aí. Bela oportunidade de estar dando uma forcinha pra nós. É isso então, galera. Deus abençoe vocês. A equipe Betacast deseja aí um Feliz Natal e uma excelente passagem de Ano Novo aí. E a gente se encontra de volta em 2015 para mais Hemorragias Nasais. Valeu, crente. Um abraço. Posso puxar essa parte, então, da Igreja de Atos? Daí Relaxa. vocês emendam naquilo que eu falar? Vai, os pentecostais puxam Atos
3: e os reformados eles vão contribuir. Puxam com a história. Um... É, isso. Tá. <risos> eu
2: vou
3: puxar os dois, então. <risos>
5: Vamos
3: lá. Quem tá comendo coisa aí? É o Alex. Eu não, não tô comendo nada. O Alex acabou com a boca cheia no começo da gravação. Não, não, no começo da Sou gravação. Sou eu,
5: mas mano. eu vou desligar, gente. <risos> É porque vocês estão é conversando não.
3: Você tá comendo né Glória?
5: É, mas eu vou desligar agora
3: Não, você só pode comer com o microfone ligado Quando é assim, off Porque daí é pra dar bicha nos outros, né? Pra você ter vontade de comer Então, é isso mesmo O <risos> que, que você tá comendo Glória?
5: É uma paçoquinha
3: Caraca, velho Não tem, hein? Não tem isso, você não pode falar essas coisas É, Essa, não pode Churrasco,
1: tá um churrasco, pão de
5: queijo que Essas falei coisas baixinho, não pode paçoquinha. falar
1: eu queria voltar um pouco na igreja de Atos, Mac
5: Mas é isso Então, puxa aí a partir do que ele falou
1: é que Eu não consegui fazer o link Gato, você é fala, E possível.
5: também, pronto, você mudou o assunto
1: Ah, tá Não, mas daqui que <risos> eu vou voltar <risos>
5: <risos> <risos> é <muito risos> Ai, <boa. risos>
1: ah, eu tô grog Eu tô, eu tô precisando de paçoquinha Mas esse conectivo
4: <risos> é e também Mudou
0: o assunto <risos> aí, <ó>.
5: Mudou o assunto <risos>